0: ¿Ya te suscribiste a nuestros canales oficiales en YouTube? Desde donde puedes disfrutar de la impartición de nuestros servicios los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Somos Centro Cristiano Soplo de Vida, llevando salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Conéctate y disfruta de un gran tiempo de adoración y palabra de Dios para tu vida. pueblo, bendiciones. Si ese aplauso es para el Señor, déselo bien, déselo fuerte. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Aleluya. Qué bueno, qué bueno estar aquí hoy. Qué bueno verles. Qué bueno sentir que la casa está llena de adoradores, de gente que vino a adorar a Dios aquí. ¿Dónde están? Pueden sentarse un momento. Señores, miren, le voy a decir algo rapidito. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar presencialmente aquí. Yo sé que para la gloria de Dios, el Señor nos ha permitido igual que cuando no estamos aquí físicamente podamos recibir la palabra del Señor por los medios que Él ha provisto. Sin embargo, yo no sé usted, pero a mí me parece que no hay nada como estar en la casa del Señor Amén, no hay nada Está bien, está bien Sentarnos frente al televisor O frente a la computadora Y recibir cuando no hay otra opción De hecho yo quiero agradecer A toda nuestra familia virtual Que está ahí fielmente Todo el tiempo conectados con nosotros Gracias por ser parte de nosotros Pero le voy a decir algo Si usted tiene la oportunidad De congregarse Mire de verdad que lo que usted recibe a modo virtual ya sea de este ministerio o de otros ministerios solamente sea un complemento de lo que usted recibe en una congregación presencial yo sé que hay ocasiones en las que no se hace posible llegar por diferentes causas y de hecho nosotros entendiendo esto tengo que decir a la iglesia que una de las grandes victorias que el Señor nos dio en el año 2020 en el que a pesar de que hubo muchas cosas pasando en el mundo entero con las que nosotros también nos identificamos yo creo que para este ministerio fue un año de muchísima gloria, de muchísima gloria solo para que ustedes tengan una idea en lo que va de pandemia Se han convertido alrededor de 30 mil personas Por las redes sociales Dios mío, Dios mío Y no solo esto sino que además el Señor por dirección de él nos permitió abrir un programa de formación e instrucción bíblica para nuevos creyentes que tiene como nombre Doctrina Global, ese programa actualmente tiene cerca de 4 mil personas que se están doctrinando cada sábado cada semana y le tengo que decir algo, soplo de vida irá, se moverá e irá a bautizar donde Dios envíe a este ministerio a levantar más iglesias y a seguir haciendo lo que Él nos envió a hacer en este tiempo, amén ¿cuántos saben que Dios está aquí? miren mis amados yo tengo una palabra que compartir con ustedes pero antes de hacerlo yo quiero pedir un favor muy especial a todos ustedes, miren para mí, como pastora de esta iglesia, es demasiado importante que usted lea la Biblia y se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Mire, le voy a decir algo. Esta iglesia tiene como costumbre cada año, cada año, iniciar el año con un tiempo de retiro de ayuno y de oración, por eso ustedes escucharon a nuestra pastora asistente hablando hace un momento acerca de cómo lo vamos a hacer en este año y cuáles van a ser los propósitos que vamos a tener en este año. Ahora bien, además de eso, ustedes saben, los miembros de aquí saben que nosotros cada año le proveemos a la iglesia un calendario de lectura bíblica. Ese calendario es una guía instructiva que te va a dar el acompañamiento para que tú puedas leer la Biblia con una secuencia yo he visto que muchas personas comienzan a leer la Biblia en el libro de Génesis y luego se desmotivan y ya no la leen más algunos llegan a Éxodo, otros llegan a Levítico pero le voy a decir algo y se lo digo con muchísimo cariño si usted tiene una, una guía, eso a usted le va a motivar más porque usted va a sentir como que está logrando algo cada vez que usted puede como que tachar esos cuadritos, usted siente que usted está moviéndose a algo. Fíjese, este programa está en librería y es gratis para todos ustedes. Así que yo quiero, por favor, que si usted no tiene este programa, usted pase por librería y se lleve su calendario, que usted lea su Biblia en un año, amén, que usted aprenda, que usted crezca. Y le voy a decir una cosa, yo conozco esta iglesia y yo sé que aquí nadie abusa de lo que uno le dice. es en serio, fue de verdad y como yo sé que aquí nadie abusa de lo que uno dice voy a decir lo que siempre digo nosotros instamos a todos los miembros de esta congregación a que compre su Biblia pero si usted no puede comprar una Biblia por favor díganoslo que nosotros con muchísimo gusto le vamos a sembrar una Biblia para que usted no le falte una usted tiene que tener su Biblia ¿cuántos dicen amén? amén Dicho esto, amados, yo quiero decirles que ciertamente yo cada inicio de año me pongo un desafío, obviamente, luego de orar y pedir al Señor dirección acerca de lo que Él quiere que se haga en cada tiempo, en cada temporada. El pasado año 2020, el Señor nos ayudó a abrir el call center y para su gloria estamos asistiendo a muchas vidas necesitadas de ayuda, de oración sobre todo, de consejo y si usted igual necesita llamar aquí al call center, a la línea de ayuda y de oración espiritual, estamos aquí para ayudarte en todo lo que tengas que ser ayudado. Además de esto, en este año pasado Dios nos ayudó a abrir la Escuela de Formación y Capacitación de Líderes Trasciende, con la que estamos llegando a más de 25 naciones formando líderes en esta generación. Amén. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero decir con todo esto?, que le voy a decir algo, yo Yo personalmente conozco a un Dios que no tiene límites el límite a veces lo ponemos nosotros y este año 2021 el Señor me dio el lema y me dijo respondiendo al desafío y cada vez que Dios me ha dado una palabra yo la he visto palpablemente, mire le voy a decir algo yo sé que lo que voy a decir ahora es algo muy grande, pero el Dios mío es mucho más grande que lo que yo voy a decir. Miren, esta iglesia, esta congregación en este año tiene algunas metas y algunos desafíos. Yo solo voy a anunciar una de esas metas, porque yo quiero creerle a Dios por esto y yo necesito, mire, si usted tiene algún tipo de apreciación por el trabajo que nosotros hacemos y por este ministerio, yo quiero pedirle a usted con muchísimo fervor que por favor no deje de orar por lo que yo voy a decir ahora, por favor ayúdeme a orar por esto, ¿Qué es lo que yo voy a decir, miren en este año una de las cosas que le estoy pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es que nos provea un terreno para nosotros levantar una ciudad refugio que funcione como un orfanato para nosotros salir a recoger a todos esos niños que están ahí en las calles sin familia, sin padres, sin formación vamos a quitárselo de las manos al diablo vamos a equiparlos con las armas espirituales y vamos a hacer que sean hombres y mujeres de bien yo no sé usted, pero yo creo que el Señor nos va a proveer ese terreno. Yo creo que Dios va a abrir puertas. Yo creo que el Señor nos va a dar esta victoria. Y si alguien lo cree conmigo, que le dé un mejor aplauso al Señor de ahí. Oh, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Aleluya. Siéntese un momento y óigame. Wow mire yo le creo a Dios hasta el punto de que yo sé ay Dios mío que esto no solo va a ser como nosotros lo hemos pensado sino que el Señor va a superar nuestras expectativas usted sabe este sería un proyecto grande que obviamente no se va a terminar en un año ni en dos pero sabe lo que yo sí creo en este año que Dios no va a proveer el terreno yo, mire yo lo creo ¿cuántos lo creen conmigo? usted sabe cómo yo me veo en este año con un pico y una pala ahí Dando el primer picasso al junto de los guerreros de este ministerio. ¿Dónde están los guerreros de aquí? Dile al que te queda al lado, este es el año, díselo. Donde vamos a iniciar esa ciudad para levantar hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. Y voy a anunciar algo más. Porque que yo le creo a Dios? Yo creo que el primer proyecto de ciudad refugio por el ministerio Soplo de Vida se va a abrir en República Dominicana. Pero ese es el primero porque yo veo mucho Ciudad Refugio. Si alguien lo cree, que diga gloria a Dios conmigo y aplauda otra vez al Señor aquí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que solo les anuncio esto para que ustedes oren, por favor, por nosotros. Yo de verdad sé que Dios lo va a hacer. Yo lo creo. Yo lo creo. Y le voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo amo, y mi familia lo sabe, y la iglesia lo sabe, es darme por entera total a las cosas del Señor. Yo nunca pondré una necesidad mía personal antes que lo que necesite el ministerio. Así que yo les digo que Dios es el que sabe, porque yo sí creo que Dios a veces nos da cosas para que nosotros financiemos lo que Él quiere hacer en la tierra. Amén. Así que déjese sensibilizar por esto, solamente piense en el efecto que esto va a producir. Cuando yo veo esos niños ahí, yo solamente digo, Dios mío, Padre, yo los veo ya siendo formados y siendo instruidos en ese lugar donde yo sé que tu gloria, tu gloria se va a mover de forma especial. Bueno, más adelante venimos con el proyecto más eh, definido a presentarlo a la congregación. Mientras, ¿cuántos van a estar orando por eso? Amén. Ahora sí quiero que te pongas de pie, quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra del Señor que en esta ocasión está en el libro de Proverbios capítulo 24 del verso 30 al verso 32. Yo voy a estar utilizando la versión NBI o nueva versión internacional y te recuerdo que el texto a leer es Proverbios 20, 24 desde el verso 30 al verso 32 cuando lo tengas por favor me dices amén la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así, yo la versión NBI y ustedes quizás la versión Reina Valera si usted no trajo Biblia lo puede ver en la pantalla, amén dice, pasé por el camino del perezoso, por la viña del falto de juicio había espinas por todas partes la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas guardé en mi corazón lo observado y de lo visto ¿qué hizo de lo visto? saqué una lección ay, 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 ay ay, vamos a leer otra vez dice el 30 pasé por el camino del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes y la hierba cubría el terreno. Y el lindero de piedras estaba en ruinas. Y el verso 32 dice, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto yo saqué una lección Padre, gracias porque tú eres bueno, porque sentimos tu presencia de una manera muy especial en esta mañana. Que bueno, Señor, en el corazón, en este tiempo, Padre, y cómo no utilizar esta oración para levantar nuestra voz también. Señor, a favor de todas esas iglesias que aún permanecen cerradas, Padre permiten que sean abiertas Señor, permite que tu iglesia vuelva a congregarse Dios Padre desarma todo plan, toda agenda contraria a la tuya Señor en este tiempo y síguete glorificando y moviendo Dios en este lugar y en cada lugar del mundo como solamente tú sabes y lo puedes hacer Señor en tus manos estoy, permíteme comunicar lo que tú quieres que este pueblo reciba hoy Vuélvete a mover aquí Señor y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse, gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre yo quiero ministrar una palabra de consejo para todos ustedes, les voy a pedir que si tienen que tomar apuntes lo hagan en libertad, amén, hágalo en libertad. Yo creo que esta palabra es una de esas que el Señor nos está dando al inicio de año para que podamos tener un tiempo en esta temporada de bendición y sobre todo un tiempo guiado por Él conforme a lo que Él quiere hacer con nosotros. Quiero ministrar bajo el tema, aprende de lo que ves, aprende de lo que tú ves Hay personas señores que lamentablemente no aprenden de lo que ven Y aún viendo que hay caminos, que si usted lo camina, usted se va a meter en un problema Porque usted vio que ya quien lo caminó se metió en un problema Hay gente que no le basta con ver el error del otro y tomar un aprendizaje de ahí, sino que ellos hasta que las cosas no le pasan a ellos y les golpean a ellos directamente, ellos no saben tomar lo que es la aplicación de la lección que el Señor quiere que ellos tomen. Por eso en esta mañana vengo a ministrar, vuelvo a decir bajo el tema, aprende de lo que ves. Para iniciar esto quiero comentarles que en el libro de segunda de crónicas capítulo 1, la Biblia dice que el Señor se le aparece a Salomón. Salomón fue el hijo de David que lo sustituyó en el reinado. Cuando David muere, quien reemplaza a David en el reinado fue Salomón. Salomón antes de ejercer su reinado, él hizo algo muy sabio. Él ofreció sacrificios a Dios. Esto es símbolo de que Salomón no tenía prisa para ejercer el poder. Es símbolo de que Salomón no tenía la fiebre de que a él le reconocieran como rey. Él dijo, no, 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 antes de yo ir a dirigir a este pueblo, yo tengo que verme con el dueño de este pueblo. Porque si yo me veo con el dueño del pueblo, y él me da las estrategias para yo hacer lo que tengo que hacer, en eso que yo voy a hacer me va a ir bien, solamente piense lo que pasaría con usted, si usted antes de hacer cualquier cosa, usted se tomara la tarea de primero hablar con el Rey y que usted diga yo no me muevo sin hablar con el Señor, yo no me inscribo en esa carrera sin hablar con Dios, Ay, yo no comienzo ese proyecto si Dios no me habla. Ay, espérate, que esta relación yo no la comienzo si no es dirigida por el Señor. Es que yo no me mudo si el Señor no trata conmigo. Es que yo no me manejo así. Yo tengo un dueño. Mi dueño quiere dirigir mi vida en todos los aspectos. Y eso fue lo que hizo Salomón. Salomón dijo, no es que yo soy rey, es que yo tengo que hablar con el rey de reyes no es que, que yo estoy heredando un trono, es que si el Señor no me da la sabiduría, yo no voy a poder hacer esto bien, y las cosas no se hacen por hacerse, se hacen bien, y de la única manera como usted va a poder ser altamente eficiente en lo que hace, es cuando usted está conectado a su rey, entonces ¿qué dice la palabra, que Salomón antes de ejercer su gobierno, su reinado, en 2 de crónicas capítulo 1, él busca el rostro de Dios, el Señor le habla a Salomón y le dice pídeme lo que tú quieras pídeme lo que tú quieras yo quiero hacer un breve ejercicio aquí con ustedes si el Señor a ti te preguntara ¿qué tú quieres? si el Señor a ti te dijera pídeme lo que tú quieras ay, 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 solo piénsalo como que te lo pregunte hay gente que le dijera dame una casa hay otros que le dijeran que me firmen en grandes ligas. Hay otros que le dijeran, quiero una novia. Hay otros que le dijeran, quiero un novio. Salomón no pidió nada de eso. Y el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Quiero oír qué tú quieres. Fíjate qué interesante, porque el Señor no le dice a Salomón, no, Dios no le dijo a Salomón, pide lo que te conviene sino que le dio la oportunidad de que él revelara lo que estaba en su corazón señores vamos a aclarar esto el señor no le dice a Salomón pide sabiamente no, 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 no él le dice lo que tú quieras ¿qué es lo que quieres? quiero saber qué hay en tu corazón y qué tú quieres porque lo que tú quieres habla de tu esencia porque lo que tú deseas habla de lo que hay dentro de ti y te voy a decir una cosa, cuando el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Sabe lo que hace Salomón? Salomón dice, ¿sabes lo que yo quiero? Yo quiero que tú me des sabiduría. ¿Sabes por qué yo quiero sabiduría? Porque tú me has dado una asignación grande. Este pueblo es grande y yo te voy a tener que dar cuenta a ti Mi prioridad es hacer bien lo que tú me mandaste a hacer Señor pero si tú no me das la sabiduría para hacerlo Yo no lo voy a poder hacer bien Dios así que lo que yo quiero Tú me dijiste que te pida lo que quiero Y lo que yo quiero lo que anhela mi alma Ay lo que anhela mi alma hay el deseo de mi corazón no es otro más que que tú me des sabiduría cuando el Señor oye a Salomón pidiendo sabiduría le dice porque no me pediste cosas para ti no me pediste la vida de tus enemigos tampoco me pediste bienes materiales me pediste sabiduría por pedir sabiduría todas las otras cosas te van a ser añadidas Dios Dios si ese aplauso es para el Señor ay, ay, ay y le digo algo le digo algo es interesante ver esto porque mire qué es lo que pasa hay personas que piden otras cosas y por falta de sabiduría pierden lo que piden pero mire cómo Salomón pidió sabiduría y por tener sabiduría atrajo lo que no pidió alguien entendió eso hay gente que piden otras cosas y por yo le voy a, déjenme ver, hay gente que llegan a ocupar grandes cargos, que incluso llegan a cosas que ellos de verdad anhelaban, pero por la falta de sabiduría, lo echan a perder absolutamente todo, porque tú sí alcanzaste la meta, pero la alcanzaste sin sabiduría, y si la alcanzaste sin sabiduría, echaste a perder Aquello por lo que te esforzaste. Si hubieses primero sido sabio, entonces hubieses podido manejar aquello que te iba a llegar más adelante. Por eso todo lo que tú estás haciendo para convertirte en sabio, aunque parezca una pausa, no es pausa, es preparación. Para que cuando tú llegues al destino final, llegues con la sabiduría necesaria para poder manejar aquello que Dios te ha de entregar. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces Salomón dice yo no quiero cosas para mí, yo quiero que tú me des sabiduría para yo poder gobernar al pueblo Es interesante no solo lo que él pidió sino para qué lo pidió Muy Él no pide sabiduría para echar competencia con otro, a ver quién sabe más Él no pide sabiduría para hacerse famoso ni para tener seguidores, no, no, no el Señor es alguien, está aquí. Él dice, quiero sabiduría, pero tú sabes para qué. ¡Ja! Para poder hacer bien lo que tú me mandaste hacer y poderte dar buenas cuentas a ti, Dios mío. Dios mío, todo se trata de ti, Dios. Todo se trata de ti. Porque lo que Salomón está diciendo, lo que tú me das, yo lo voy a utilizar para mí. No, Señor, lo que tú me das es para ti. Entonces, si lo que tú me diste, yo no lo compré, me lo regalaste, ¿cómo yo no lo voy a usar para darte gloria a ti? ¿Alguien está aquí que lo entienda? Ahora bien, escúcheme, a Salomón no le conocemos tanto por su inteligencia como lo conocemos por su sabiduría. Entonces en este punto es el mismo Salomón quien habla. En el libro de Proverbios capítulo 4 verso 7 diciendo «Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia». Luego en el libro de Eclesiastés 7:12 dice, "Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores." La versión, otra versión que es la JBS -E -J dice, "Porque en la sombra de la ciencia y en la sombra del dinero reposa el hombre, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores." Ay, Dios mío, es decir, más importante que la ciencia es la sabiduría. Más importante que los ahorros... Es la sabiduría. Por eso es que tú no te puedes dar el lujo... De andar con, con necios. Déjame ver. Por eso es que el lujo que tienen algunos... De andar perdiendo su tiempo... Y dando bandazo con gente necia que no produce nada, eso tú no te lo puedes dar. ¿Sabes por qué? Porque a ti el Señor te dice, júntate con sabio para que te hagas más sabio. No es que me crea más que nadie. Es que aquello con lo que tú te unes, ay, 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 influye sobre ti. Entonces te tengo que recordar esto, ama a todos, elige tus amigos. Y procura que tus amigos, ay, 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 te muevan a un nivel mayor de sabiduría. Y a veces Dios no solo va a hacer que tú te conectes con gente que te muevan a un nivel mayor de sabiduría, sino que va a hacer que tú te conectes con gente a las que tú puedas mover a un nivel mayor de sabiduría. Ahora, si una relación que tú tienes de amistad, escucha esto, tú tratas de llevarla a un nivel mayor de sabiduría ayudando a la persona y no se deja ayudar y esa persona en vez de dejarse ayudar, te quiere llevar a ti a su nivel dile ¿sabes qué? voy a seguir orando por ti pero yo tengo que seguir creciendo, tengo que seguir adelante tengo que seguir avanzando, tengo que hacerme más sabio entonces en ese sentido quiero decirle algo hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría no es lo mismo, la gente lo confunde y cree que es lo mismo pero no es Quiero que usted sepa que inteligencia es la capacidad de aprender Ser inteligente es tener una mente abierta para captar las cosas que se le enseña Así que ser inteligente es tener capacidad de aprender Pero ser sabio es tener la capacidad de poner en práctica lo aprendido Hay gente que son muy inteligentes porque ellos todo lo captan, todos se lo aprenden pero a la hora de poner en práctica lo que saben, ellos se caen. Y yo vine a hablar con gente sabia hoy a esta casa. Yo quiero saber si hay cuatro sabios aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar en esta mañana. Dios te va a hablar. Es mejor ser sabio que ser inteligente. Ahora, yo dije con esto que la inteligencia no es buena. Es buenísima. Es buenísima. Pero de qué te vale saber cosas que tú no aplicas amén, tú te imaginas a un médico quiero que tú oigas esto un médico diciéndole a su paciente tú no puedes fumar porque mira qué es lo que pasa cuando tú fumas que se afectan tus pulmones entonces la nicotina te afecta te daña y después que pasa la consulta él abre la gaveta, sí. saca una caja de puro y él comienza a fumar tabaco ahí hay inteligencia pero ahí no hay habrá alguien que le diga a su vecino que tú eres sabio ¿O eres inteligente? Vine a hablar con sabios ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si usted está aquí ¡Dale! Shy. ¡Dale el aplauso fuerte! ¡Adiós! ¡Ah, ¡Sabiduría ante todo! Adquiere sabiduría No me digas que tú te sabes una lección Que tú quieres que los otros se aprendan Y tú No te la aplicas a ti mismo Es por ejemplo como ese nutricionista Que le iba diciendo a todo el mundo Cuídate de la grasa Tú sabes que la grasa afecta tu corazón, tus arterias. ¿Cómo tú vas a comer así? Y después en un receso vamos a Villameya a comer chicharrones. Dile al que te queda al lado y la sabiduría para cuándo es eh, que tú la vas a aplicar. No, no, no señores, alguien está aquí Yo sé que tengo nutricionistas, gente aquí que entrenan Ellos saben de qué yo estoy hablando Tú tienes que ser el ejemplo vivido De aquello que tú estás diciéndole a los demás Porque de lo contrario, tú eres una persona que captas Pero que no Eso te ubica dentro de la bandeja De los inteligentes, pero no de los Amén Entonces en este sentido, quiero que usted oiga Salomón, vuelvo a decir no se conoce tanto por su inteligencia como se conoce por su sabiduría Salomón es el tipo de persona que todo lo que ve lo observa, no para criticarlo sino para aprender una lección de ahí porque hay una diferencia en usted estar mirando hay gente que son fijones y siempre están mirando todo a ver, mira, eso no le combina ese color no le va bien aquello está sucio, yo quiero hablar con gente sabia no es con gente nada más que mire para hacer nada con lo que ve Salomón no miraba de que para no hacer nada con lo que veía él dijo yo vi y yo aprendí yo vi y yo aprendí yo observé, yo crecí yo observé, yo crecí yo no tuve que caer en el mismo hoyo que yo vi que otro cayó porque el hecho de que ese otro cayera me da a entender a mí que si yo me meto ahí voy a caer en lo mismo ay espérate que siento al Espíritu Santo de Dios aquí escucha esto iglesia tú sabes que hay, le hay lecciones que Dios te está poniendo frente a ti y tú no te estás dando cuenta que son lecciones de crecimiento y de aprendizaje tú sabes que hay cosas aún que tú las estás criticando y no te estás dando cuenta que Dios te puso a ti y te plantó frente a eso para que tú lo veas y tú tomes de eso sabiduría Dice el Señor, déjate de estar murmurando, mejor observa el cuadro y ve a ver qué tú sacas de ahí. Ve a ver qué yo te quiero comunicar con lo que te estoy permitiendo ver. Y ve a ver en ese mismo orden cómo tú te puedes convertir en alguien que pueda servir como mi respuesta ahí. Ay, yo siento al Espíritu Santo de Dios. Escúchame, hay momentos donde Dios va a permitir que tú veas situaciones en las que Él quiere que tú le representes a Él. Y que tú puedas, en la medida de lo posible, salvar para que la cosa no llegue a lo peor. No te vuelvas insensible ante algo que tú puedes mediar. Tú sabes que ahora mismo hay gente que te está hablando de sus problemas para que tú, con la sabiduría que Dios te ha dado, lo puedas ayudar a ver lo que ellos ahora no pueden ver. Y a veces nosotros estamos tan insensibilizados porque solo pensamos en nosotros que estamos desaprovechando las oportunidades que tenemos de predicar a Jesús a través de un problema que cualquiera te pueda contar. Si ese aplauso usted se lo va a dar al Señor. ¡Ay, ay! Diga conmigo sabiduría, sabiduría. Dice el texto que nosotros acabamos de leer. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes ahí, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Yo quiero que tú le digas ahora a alguien, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar en esta mañana. No, mejor díceselo a tres personas ahora, dile Dios te va a hablar. Dile qué bueno que viniste porque Dios tiene algo que decirte. Qué bueno. Hay algunos puntos que yo quiero que observemos aquí. Y el primero es esto, Salomón no desaprovecha nada. Salomón siempre saca una enseñanza y la aplica. Ay, cuántas cosas pudieran ser diferentes en tu vida si tú te dispusieras a sacar una enseñanza de las cosas que tú ves y a aplicarlas. A veces la gente está pagando por cosas, que no tiene que pagar porque Dios se le está dando de gratis Ah, lecciones de vida que Dios te está dando de gratis y Dios te está diciendo observa lo que está en tu familia lo que está en la comunidad, lo que está en la sociedad aprende de eso entonces tenemos a Salomón en el primer orden que no desaprovecha nada y de todo saca una enseñanza que el Espíritu Santo de Dios hoy te permita abrir los ojos del entendimiento de él porque hay gente que lo que tienen abiertos son los ojos carnales. Y yo le oro a Dios desde este altar para que abra tus ojos espirituales. Para que tú puedas ver cualquiera que sea la enseñanza que Dios te quiera dar en cualquier detalle que Él permita que tú puedas estar observando. Punto número dos. Yo quiero que ustedes entiendan esto que a mí me impactó muchísimo, pero muchísimo. Dice aquí que por lo que Salomón vio... Él pudo entender a quién le pertenecía lo que él vio. Él dijo, yo pasé por la viña del hombre que no tiene entendimiento. Pasé por el campo del hombre que no tiene mucho juicio. Ahora el hombre no estaba ahí. ¿Y cómo él sabía que era de ese hombre? No, no sé quién me entendió. Déjame repetir eso. El hombre no estaba en su viña en el momento que Salomón vio la viña. Sin embargo aunque el hombre no estaba ahí Él dijo yo sé de quién es esa viña sí. Pero que cómo era que sabía si ese hombre no estaba ahí Por lo que vio en la viña ay, 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 ay. Es decir ¡ah! Que las cosas que Dios te ha puesto en la mano a ti Aunque tú no estés ahí ¡ah! Hablan de ti cuando tú estás ausente Si sí. sí, ese aplauso es para el rey Supere ese aplauso para Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Observe esto, iglesia. Por lo que Salomón vio, pudo entender a quién la viña le pertenecía. Mire, en una ocasión a mí me tocó ir a un lugar de México llamado Tamaulipas, en México. Y yo recuerdo que donde nosotros llegamos realmente no había mucho, mucho transporte. Y nos tocó caminar, a mí de verdad esa experiencia fue fascinante para mí porque era como un campito y resulta que las casitas generalmente eran como de madera y tenían sin no eran exactamente de, de concreto pero pasó algo en uno de los ranchitos por donde nosotros pasamos y es que el ranchito estaba tan limpio Dios mío Anderson, había un burro, oiga bien, amarrado a uno de, de los árboles dentro del terreno donde estaba el ranchito El burro estaba limpiecito, tenía un aparejito, tenía agua cerca de él, todo ahí estaba tan cuidado Yo solamente pude decir, ¿y quién será el dueño de ese ranchito? Porque había muchos otros ranchitos, pero ese ranchito no tenía concreto era de madera igual el ranchito, pero el ranchito tenía un detalle que hizo que yo lo apreciara, me detuviera, lo mirara porque se destacaba entre los demás. ¿Y cuál era el detalle? Que estaba limpio, que estaba cuidado. Que en la máxima capacidad que los dueños pudieron llevar el ranchito Lo llevaron No es que tú hagas lo que no puedes hacer Es que hagas todo lo que tú sí puedes hacer Dios no quiere que tú hagas lo que tú no puedes ah, Es que tú dejes el todo de ti en aquello que Él te entregó sí, Mire, le voy a decir una cosa Si usted me pregunta a mí y le voy a decir esto en serio. Si usted me pregunta a mí, ¿cuáles son la gente que Dios quiere usar en este tiempo? Gente que den lo mejor de ellos, en aquello que el Señor lo está llamando a hacer. Amén. Dios no quiere trabajar con gente perezosa. Dios quiere trabajar con gente que le digan, he mi aquí, envíame a mí y en lo que tú me envíes, yo voy a dar lo mejor de mí." Si ese aplauso es para Dios. ¡Ah, Dios mío! Salomón supo de quién era lo que veía, aunque la persona ahí no estaba. Pasé por la viña del hombre perezoso y del hombre falto de entendimiento. Pero ¿por qué tú lo sabes que esa era la viña de él? Por las condiciones que tenía. Yo sé cómo tú eres cuando me monto en tu vehículo. Mm, se está poniendo feo esto, ¿verdad? Yo sé cómo eres tú. Quiero que oiga, cuando entro a tu habitación. Se, se está complicando, ¿verdad? déjame ver cómo está no, di que, que tú sepas que va para allá alguien no es eso porque una cosa es que usted se enteró de que, que para allá va una gente usted va a barrer usted ni siquiera ha barrido en el año 2021 y ahora es que va no, dile al que te queda al lado atiende a lo que Dios te está diciendo hoy lo que usted tiene ¡ja! lo que usted posee lo que el Señor le puso en la mano habla en la condición que eso esté habla de usted si tú todavía no puedes arreglar tu habitación, ¿de qué que tú me estás hablando a mí de qué? De que tú vas a administrar bien otra cosa que Dios te ponga en la mano. ¡Ay! Déjame decirte, perdóname, que el desorden externo que a veces nosotros tenemos habla del desorden interno. Mm, como está tu vida externa, así mismo está tú adentro. Yo te tengo que decir en serio que no importa cómo tu casa sea Si tú vivas en un sótano Es que Dios dice cuida lo que yo te di Es que no importa que tú lo que tengas sea una carcacha, cuida lo que te di Es que no importa que tú Solo tengas un solo zapatico Es que lo limpie, es que lo trate bien Es que cuide lo que yo te di Es que quiero que cuides lo que te di Salomón dice Yo sé Yo sé que esa viña no es de un hombre diligente pero que ¿cómo es que tú lo sabes? Es que no, porque los diligentes no descuidan lo de ellos así. Es que yo sé que ese campo no es de una mujer que valora lo que Dios le pone en la mano. Pero que ¿cómo es que tú lo sabes? Ella no está ahí. Sí, pero lo que ella tiene, habla de ella cuando ella no está. Mire, cuando nosotros comenzamos en Plaza Central, comenzamos con siete, teníamos como quince sillas ahí y teníamos unos pañitos doblados que eran los pañitos con los que los sugieres recibían a las personas cuando eran ministradas. Esos pañitos eran redondos. Y yo recuerdo que desde que yo llegaba al templo, a veces lo, lo veía torcido, los pañitos. Y yo le decía a la servidora, chicas, vengan acá, mis hijas, vamos a doblar los pañitos bien. Eran pañitos. Y a veces ya me decían, pastora, la única que manejamos eso somos nosotros. Es que ustedes lo manejan, pero para quien lo manejamos, es para el Señor. Vamos a doblar esos pañitos bien. La quince silla que tenemos, vamos a organizarla bien para Dios. El templo que tenemos, donde nada más caben 45, por favor, vamos a barrerlo bien, señores, es para Dios. ¿Sabes lo que te dice Dios? Demuéstrame que tú estás listo para lo próximo, cuidando y dando lo mejor de ti en lo poco que tú tienes ahora. Iglesia, si le vas a dar la gloria a Dios, ¡Ah, dale mejor aplauso de ahí al Señor. Ay, Dios mío escucha esto, la próxima lección que quiero que usted oiga es esta, hay algunas cosas que el descuido produce, diga conmigo algunas cosas entre las cosas que produce el descuido están las espinas, la hierba y el lindero caído, Salomón dice yo vi espinas ahí, yo vi hierba ahí y vi que el lindero, el lindero es un cerco de piedras que se le ponía al campo para que no entre en la fiera a devorar lo que se ponía ahí. Y Salomón dice, vi espinas. Después de las espinas vi hierba alta por el descuido de ese hombre que no cuidó lo que Dios le puso en la mano. Pero además de ver espinas y hierba, vi que el cerco estaba caído. Hay una enseñanza muy poderosa aquí y lo primero que quiero que usted sepa es que por causa por causa del descuido de este dueño de este campo crecieron las espinas ahí es decir que ahora todo el que se acerca a ese campo es herido por las espinas que hay ahí porque ese hombre dejó que crecieran espinas en él y ahora cada vez que usted se acerca a lo de él usted se lastima porque el hombre como descuidó su viña ahora no sana, ahora hiere pero se suponía que el campo era para que dejara crecer cosas que alimentaran. Pero el alimento fue ahogado por las espinas. ¿Usted quiere saber si alguien está cuidando su campo? Mire si usted es alimentado cuando está cerca de esa persona o si en vez de ser alimentado, usted es afectado por las espinas. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? cuando alguien tiene el campo cuidado lo que ofrece es alimento ahí no hay espina cuando alguien tiene el campo cuidado todo el que llega con hambre a ese campo se va lleno el campo está cuidado tú no has visitado gente de campo si son gente productiva tú no te vas sin una mano de plátano pero señores díganme yo estoy hablando con alguien es que tú no te vas si no te preparan dos o tres mangos en una funda es que de ahí tú no te vas y no te llevas algo de esa finca. Eso habla de ellos. Eso habla de ellos. Yo quiero saber con qué se va la gente cuando pasa tiempo contigo. Es que yo quiero saber. Ay, ay, ay. Es que quiero saber. Espérate, que siento al Señor aquí. Algunos se van con un chisme cuando pasan tiempo contigo. Tú no sabías lo último. Pero tú no te enteraste de que fulanito le pidió amor y a fulanita. Dile al que te queda al lado, hay espina en ese campo. Díselo rápido. Yo siento como que hay espina en ese campo. Porque donde no hay espina, usted sale edificado. Usted sale fortalecido. Usted sale lleno. Usted sale bendecido. Entonces Salomón dice, espina en el campo. Y son gente tan tremenda que cuando tú vas a hablarle de las espinas, que eso, eso no es espina. Que eso no es nada porque es que dañan y cuando tú le dices mira, cuidado que hay espinas porque como ellos no se han dado cuenta del descuido que tienen tratan de justificar lo que están haciendo porque lo primero que se tiene que arreglar es la parte de ellos adentro porque el campo habla de ellos adentro entonces cuando tú tratas de arreglarle el campo sin arreglarle primero lo de adentro ¡ah! lo que tienen adentro ellos lo usan también para atacar aquello que Dios quiere usar para ayudarlos a ellos a mejorar lo que el Señor les ha dado entonces en este punto quiero que usted sepa que hay momentos que tú te puedes descuidar y no darte cuenta que en tu campo están creciendo espinas porque qué es lo que hace esto Anderson, ¿Qué es lo que lo hace, es el descuido y cuando tú te descuidas tú no te estás dando, es que no estás cuidando, descuido es no cuidar entonces como no estás cuidando tú no te diste cuenta que te secaste tú crees y que tú estás bien pero tú te secaste y como te secaste entraron las alimañas comenzaron a crecer las espinas ¿eh? es que te enfermaste y el descuido ahora te está haciendo creer dije, que tú estás bien pero tú sabías que Dios te trajo hoy a este servicio a que tú arranques de raíz toda maleza toda maleza toda maleza, toda maleza porque tú has sido llamado a alimentar a todo el que el Señor te ha permitido tener cerca dos, Salomón además de las espinas ¿qué fue lo que vio? ayúdame mejor, ¿qué fue lo que él vio? él vio hierba ¿y qué representa la hierba? infructuosidad está llenando un espacio pero no hay fruto él vio hierba sí, la hierba estaba ahí no era que no estaba, estaba ahí el problema es que la hierba no da fruto Así mismo hay gente, señores, perdónenme Que están en trabajo y no hacen nada Ellos nada más cobran el sueldo Ellos hacen nada más lo que es obligado que tengan que hacer No estás dando lo mejor de ti ahí Te recuerdo que hay gente que daría cualquier cosa por tener un empleo Tú tienes uno y tú representas a Jesucristo ahí Tú deberías de no solo hacer bien las cosas Sino de que todo lo que tú hagas represente a Cristo ahí y que la gente cuando vea lo que tú haces diga, ah, pero mira, ese sí, ese sí que es un cristiano. Porque mira cómo honra, ay, el hecho de servirle a Dios aún en las cosas pequeñas que se dispone a hacer. Señores, los evangélicos a veces son los que más tarde llegan a los empleos. Y faltando 15 minutos ya están agarrando cartera, di que, que se van. No, di que, que nadie sabe de lo que yo estoy hablando aquí, eh. Dile al que te queda al lado Es contigo que están hablando hoy ¿Eh? ¿Eh? Sí, di que, que todo es Dios Y si el supervisor Le llama la atención Se metió el diablo Se metió el diablo No se metió la hierba Se metió el diablo No se metieron las espinas A tu campo Por tu estar de descuidado Dios mío ¿Con quién Dios vino a hablar? Escucha Dice Salomón Yo vi espinas Por eso es que estás rebelde Ay, ay, ay Cuando tuve un rebelde Se metieron las espinas Salomón dice, vi hierba, está ocupando un lugar de maíz sin dar fruto. La Biblia habla en el libro de Lucas capítulo 13 de la higuera estéril. Y dice la palabra, ya vengo tres años a buscar fruto en esta higuera, no lo hallo. Córtala, porque para qué inutiliza también la tierra. ¿Qué es lo que hace ahí si no da fruto? Yo te voy a decir una cosa, aún tú como cristiano, ¿qué es lo que tú haces 20 años en el Evangelio? Y tú no puedes todavía ni siquiera decir, esa alma me la gané yo para el Señor. Oh, no, yo no vine a hablar con gente hierba aquí yo vine a hablar con la gente que da un fruto ¿dónde están? Señor? espérense espérense que tienen 20 años lo único que vienen es a sentarse ahí a ver falta de todo el mundo mira hoy ay Dios mío tuviste al adorador hoy que se torció que dijo hermano pero así mismo dile al que te queda al lado pero ¿y qué es esto? dile ponte a dar fruto en el nombre de Jesús usted no puede venir a la iglesia a estar buscando falta de gente ¿Quién le dijo a usted que la gente de la iglesia está llamada a ser perfecta, estamos en construcción Dios va a completar su obra hermano, a usted no lo llamaron a juzgar sino a servir a Dios y a dar fruto oh ay Dios mío mi alma adora a Dios, escucha esto creció la espina creció la hierba y yo voy avanzando ya, esto está tremendo, ay dice él, es que yo vi hierba ahí es que vi hierba ahí ocupando espacio sin hacer nada ocupando espacio para hacer nada Dios mío, Jehová, reprendo ese espíritu de gente que vienen aquí a hacer nada ojalá que Dios te ponga corriente en el espíritu y que tú digas, yo no me puedo quedar sentado en este año es que este es el año donde yo voy a poner a producir mi talento. Donde yo voy a salir a la calle a buscar la gente que se pierde. Donde yo voy a orar por los que necesitan que yo ore por ellos. Donde yo me voy a convertir en un consejero. A veces cuando uno habla de consejero, los jóvenes y los muchachos míos creen que estamos hablando de ancianos. No, Usted puede ser un consejero para su compañero de la escuela. Usted puede ser un consejero para su compañerita de la universidad. Usted no tiene que ser un anciano. Los niños dan ejemplo cuando le sirven al Señor de lo que otros niños deberían estar haciendo. ¿Tú sabes lo bello que es que tú le enseñas a tu compañero que no vean esas series malignas por, agendadas por el mismo infierno para contaminar a nuestros hijos? ¿Tú sabes la bendición que es que tú te conviertas en un Samuel en esta generación, en un David en esta generación, en una Débora de esta generación? oh gloria a Dios, escucha esto, ay santo, Salomón dice vi espinas, yo vi espinas ahí y me gusta esto porque Salomón dice yo la vi y yo no me acerqué para allá no, porque con el primero que hay que trabajar no es con el campo, es con el dueño, Salomón dice yo vi espinas, yo no me acerqué, yo vi hierba, tampoco me acerqué, yo quería era hablarle al dueño, entonces, luego dice, además de ver espinas y hierbas, yo vi lo tercero que vio, lo último que vio que fue. ¿Qué fue lo que vio? ¿Usted sabe allá? Cerco El cerco caído. Demasiado, demasiado. Esto, 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 eso sí está demasiado. Porque mire lo que es que pasa. Ninguno, pero ninguno que amara y cuidara su campo lo dejaba sin lindero. Porque eso representaba la cobertura. La protección, el cerco, de hecho, cuando se le caía una piedra al lindero, aquel que cuida el lindero no solo la refuerza, sino que le pone otra encima para que no se vuelva a caer. Pero ahora este descuidado que tiene este campo no se dio cuenta que a él no se le cayó una piedra, sino que se le cayó todo, todo el lindero. Y ahora él no tiene protección, siento a Dios. Pero que cuál es la el peligro de no tener protección que entran los enemigos y acaban con tu campo ah tú sabes por qué es que hay gente que puede accesar a ti para acabar contigo porque tu lindero se cayó todo lo que tiene lindero el enemigo no lo puede accesar él va a tratar pero cuando venga se va a chocar con la roca que es Cristo alguien está aquí que pueda escúchame aleluya Escucha esto, pastora, se me cayó una piedra del lindero. No es lo mismo que se caiga una piedra. A que se caiga el lindero. Cuando se cae una piedra, yo digo, se me cayó una piedra. Tengo que reforzar. Es decir, escúchame, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es tu lindero? Tu vida espiritual. Más importante que todo es tu lindero. ¿Cómo está tu lindero de la oración? ¡Habla, papá! Mm hay gente haciendo de todo sin lindero después viene el devorador, se te mete y todo lo que tú hiciste, invertiste, gastaste se va a derrumbar porque tú no pusiste lindero te voy a decir algo, construye el lindero si se cayeron las piedras, recoge la llama y vuelve a edificar el lindero hoy el Señor te dice cuánto tiempo tú tienes que no ayunas pero que quiero quiero que tú me digas Siento al Espíritu Santo de Dios Mira te voy a decir Una de las vitaminas que yo no suelto Que no la suelto Porque le voy a decir algo Si usted quiere llegar a impactar El mundo espiritual Usted se va a encontrar con diablo feo Satanás no le va a hacer coquilla a usted Esto es un fuego cruzado Y para tú poder ganar este pleito Tú te vas a tener que meter fuerte con Dios y no te puede meter sin lindero. Dile al que te queda al lado, repara tu lindero. Díselo, dile. Repara tu lindero, repáralo tu lindero. Sí. Usted me pregunta a mí, ¿qué yo opino de eso? Yo le voy a decir lo que opino. No debería de pasar una semana en la que usted no haga por lo menos un ayuno, aunque sea hasta las 3 de la tarde. Oye, mira, el ayuno es hasta las 6 que se hace. Pero si tú no lo puedes hacer hasta las 6, mira vive Jehová y vive mi alma que tú no deberías de dejar pasar ni una semana sin hacer un ayuno por lo menos hasta las 3 de la tarde es que tú no puedes pasar un día sin orar por lo menos una hora en tu casa, no es que yo no siento tú te esperando sentir hay gente que dicen yo no siento orar yo te voy a preguntar con muchísimo respeto tú estás esperando sentir porque cada día vas a sentir menos ¿Tú sabes cómo es que eso se rompe? Entrando y rompiéndolo. ¡ah! Rompiéndolo en el espíritu, a través del ayuno y a través de la oración. Le voy a decir algo, hey, tan humana como usted soy yo. ¿Y usted cree que yo todas las veces que oro siento? A veces no siento nada. Y digo, ahí es que tengo que orar más seriamente que nunca. Porque si me dejo arrastrar por lo que mi carne, es que el hecho de que yo no sienta, Está, mira, mi carne está echando una pelea con mi espíritu. Jesús dijo: El espíritu está dispuesto. La carne es la que es débil. Y cuando usted se deja arrastrar, por ese, yo no siento la masa tuya. Por eso es que tú no tienes lindero. Hay gente que está obeso así en la carne. Uno no le puede decir nada porque es lleno de así es que tan de rebeldía. Espina. Hablando muchísimo, no hay fruto, hierba. El enemigo metió Yo no sé por qué que este proyecto no arranca Tú no tienes lindero Y yo no sé por qué Que mi casa se metió a la contienda No hay lindero ¡Hey! Cuando tú tienes lindero Se mete un lito en tu casa Y tú dices espérate ¿Cuál fue la piedra que se me cayó? Espérate Vamos a levantar un altar en la casa Espérate ¿Por dónde es que el enemigo Quiere sacar ventaja? No, no, no Yo levanto mi vallado yo levanto mi lindero entonces quiero terminar ya con esto escuchen esto esto sí es fuerte lo que yo voy a decir ahora quiero que usted se lo lleve en el corazón las malezas crecen sin que se tengan que hacer mayores esfuerzos por lo que usted se tiene que forzar es por lo bueno es por la disciplina los malos hábitos llegan muy suave y cuando tú vienes a ver ya tú lo estás practicando Siempre va a ser más fácil hacerlo incorrecto Porque es una alianza con la carne Y el diablo lo celebra tanto Cuando tú te dejas ropar Por cosas que no tienen fruto Ahora te voy a decir algo Mira, el momento más difícil Para tú establecer un buen hábito Es el principio Yo quiero que alguien me oiga, por favor Es al principio, mi corazón Porque tú estás rompiendo Como tú estás rompiendo Ah Tú sientes que es duro, que tú no, como que no entras, pero una vez se cae esa muralla y tú cruzas del otro lado a ser un hombre y una mujer de oración, a ser un hombre y una mujer de lectura bíblica, de ayuno, de buscar a Dios, de ganar alma, de dar fruto, cuando ya ese descuido quiere volver a visitarte, tú dices yo no soy de ahí, yo no soy de ahí, yo sé que hay mucha gente que solo quiere que le hablen de la cosa de ellos. De lo que Dios le va a resolver a ellos Te traigo una noticia muy fuerte Dios te dice encárgate de lo mío primero Encárgate de sacar la hierba primero Saca las espinas primero Pon el lindero primero Dios mío Conéctate conmigo primero Y las demás cosas van a venir por añadidura entonces en este orden yo quiero que usted sepa que la lección que Salomón sacó fue esta un corto sueño, una breve siesta un pequeño descanso cruzando los brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado termino con esto, yo quiero que usted oiga la condición que tiene aquello que te fue entregado habla de tu grado de capacidad para dirigir yo soy un líder ¿qué líder eres tú si todavía tú no administras bien lo que tú tienes en la mano? los zapatos tuyos tanto llenos de lodo ¿cuál es el liderazgo que tú tienes? eso hmm. si no tiene que ver con liderazgo sí el liderazgo es administración es mayordomía es cuidado tú no cuidas el gatico que tiene de mascota ni el perrito o tú no cuidas eso que es pequeñito y tú me estás hablando de cuidar cosas grandes en serio, en serio, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Que tú quieres que el ministerio, pero tú no oras ni cinco minutos. ¿Cómo tú vas a poder sustentar un ministerio? Que tú tienes que talento, pero el talento tuyo para que se desarrolle y produzca tiene que estar conectado con ayuno y con gloria. Y a ti, ay, cuando tú comienzas un ayuno a las 11 si te da el olor de café, diga que ya tú estás malo, hay que recogerte. Entonces dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es esto? ¿Eh? Dice que estoy malo, búsqueme, ¿qué es esto, eh? Señores, miren, y hay algunos que ayunan durmiendo. La estrategia de yo dormir el día entero y levantarse a las a la dos. Dice que hasta las tres el la ayuno, no, no, pero hay que orar aquí, señores. Eh. Dele el aplauso mejor de ahí al Señor, ¿eh? Dice que no, mañana yo ayuno, <risa> Ellos aprovechan mi, ahora con la jornada. Yo estoy acechando alguno aquí. Sí, porque mire cómo es que lo hacen. Ellos no cogen ayuno los días de semana ni cuando tienen que trabajar, porque si tienen que trabajar se tienen que levantar temprano y lo van a sentir el ayuno. Ellos lo cogen el, un día festivo. ¿Cuándo es el próximo feriado? Ah, el 21. Ah, ese es el día que yo voy a ayunar. ¿Sabe para qué? Para dormir el día entero. Yo lo estoy acechando. Dice el Señor: quiero que golpee tu carne. Quiero que le pongas lindero a Chama. Quiero que le pongas lindero a tu campo. Ponle lindero, ponle lindero. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Usted quiere sentirse fuerte haciendo un ayuno? Lea la Biblia. Cante alabanza. Ah, coja ese día para decirle a la carne. Carne, tú comes demasiado. Déjame hoy darle comida a mi espíritu. Ay, si le va a dar el aplauso. Wow, Dios la condición que tiene aquello que te fue dado, habla de tu grado de mayordomía. Dos, habla de lo diligente que eres. Tres, habla de cuán sabio eres. La gente podrá tener un concepto de ti de acuerdo a cómo se encuentre aquello que te fue otorgado. Santo. Mire, para mí es de mucha honra, muchísima honra que algunas personas que vienen a visitar la iglesia Dicen, wow, qué orden hay aquí. Wow, mira qué linda está la iglesia. Le digo algo, la iglesia no es más importante que el dueño de la iglesia. Pero lo que yo tengo para demostrarle al dueño de la iglesia, que lo honro, es esta iglesia. Amén. Por eso nosotros queremos que cada servidor de aquí no le sirva al hombre, que le sirva al dueño de la iglesia. Que cuando usted barre el templo, que usted no barra un piso cualquiera, usted está barriendo la iglesia, es la iglesia. Y a veces nosotros decimos Dios, Dios, sí señores, pero Dios ha provisto maneras para que nosotros tengamos la oportunidad de demostrar cuánto lo honramos. Y una de esas formas es cómo nosotros cuidamos lo que él nos puso en la mano. Mire, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, dice la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14, la Biblia habla de la parábola de los talentos y dice que a uno el Señor le dio cinco, a otro dos y a otro uno. El que dio, el que recibió cinco, devolvió diez. El que recibió dos, devolvió cuatro porque lo multiplicó. Pero el que recibió uno, lo enterró porque tuvo miedo. Entonces yo quiero saber, ¿habrá alguien que haya enterrado algo o que haya descuidado un campo? Es que quiero saber qué tú tienes. Ay amor mío, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que hay? Pastora, yo no hago mucho en la iglesia, yo lo único que hago es que yo oro por los enfermos. Wow, ora enfer por los enfermos de la mejor manera. Pastora, yo lo que hago es que cuido a los niños de la iglesia, cuídalos de manera que marque su vida para bien. Oye, escúchame que... No importa qué tan pequeño sea lo que tú haces, si pones todo tu corazón en eso, jamás será olvidado. Porque los niños que tú estás enseñándole hoy, mañana van a ser los futuros pastores y te van a recordar a ti como el maestro que les impactó el corazón. Escúchame, si lo que tú haces es recibir las personas en el parqueo o si lo que tú haces es que solo tienes la oportunidad de detenerte en el semáforo, hablar con el paralítico que te pide una moneda... Dásela, pero no se la dé solamente así secamente. Dale una palabra que le edifique el corazón. Dios mío, deja la huella de Cristo por donde quiera que tú pases. Que los demás puedan ver a Jesús a través de ti. Escúchame. ¿Sabes por qué? Porque Dios será glorificado cuando tú cuides y valores lo que Él te ha dado. Valora y cuida lo que tienes. Valora tus dones. Valora tu familia tu viña, tu familia tu viña, tu familia Habla. tú le chequeaste los dientes a tus hijos a ver si tienen caries Habla. Habla. ¿Qué? Sí. tú le diste un desparasitante a ver si, sí. nada de eso tú te sentaste con ellos a ver quiénes los están influenciando qué programas están viendo tu viña es, tu viña a veces tú estás pagando un cable para que tus hijos se autodestruyan con lo que están viendo porque tu viña no tiene lindero aleluya el otro día alguien me dijo, di que, que se le fundió el carro, di que porque el aceite, que se descuidó. Yo así, ah, ese es el precio del descuido. Lo primero es que los carros tienen una lucecita que le prenden, que te manda al taller. Necesitamos mantenimiento, dicen los vehículos, ¿verdad? Ha, hay muchas luces que a veces están prendidas en tu vida. La luz de tu vida espiritual, la luz de tu matrimonio, la luz de tu relación con tus hijos la luz de lo que Dios te ha puesto en la mano ¿habrá alguien aquí que hoy diga tengo que sacar la hierba tengo que arrancar las espinas y tengo que poner un lindero ¿habrá alguien? si hay alguien aquí que Dios le habló esta mañana póngase de pie si hay alguien si usted Dios no le habló quédese sentado yo quiero orar por la gente que tiene que sacar hierba hoy, por la gente que tiene que sacar espinas por la gente que tiene que poner lindero padre el tema de este mensaje es aprendiendo de lo que ves y que te des Dios sabiduría hoy para tú llegar a tu casa a ver qué necesita ser limpiado, qué necesita ser desarraigado, a qué le tienes que poner cuidado, ay, 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 cuidado, cuida, cuida, cuida en primer orden tu relación con Dios tu relación con tu familia, el ministerio que tienes, aunque parezca pequeño, las cositas que Dios te puso en las manos, sé buen mayordomo y que lo que tú tienes hable de ti, aunque tú no estés presente todo el tiempo ahí. Yo quiero orar por ti, levántame tu manita al cielo. Yo quiero orar también por toda la gente que está conectada con nosotros, que sabe que tiene hoy que quizás llenarse de Dios, y comenzar a levantar tu relación con el Señor a través de un tiempo de oración de búsqueda. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, santo! Que tienes que desenterrar esos talentos que el Señor te dio. Que tienes que desempolvar tu Biblia para que la leas. Es que necesitas sacarle todo el provecho a lo que Dios te ha entregado antes de que tú puedas estar listo para recibir más. Así que quiero orar por ustedes y quiero orar por mí también, porque creo que este es un año en el que el Señor nos manda a arrancar las malezas y a poner lindero, Padre. En el nombre de Jesús, yo he predicado la palabra como tú me la entregaste, como tú me la diste, Dios mío, gracias por edificarnos como tú lo has hecho hoy. Asimismo, yo te pido, Dios, que tú te lleves toda orgazanería, Señor, de en medio de nosotros. Llévate todo descuido Padre, Padre avívanos, avívanos, ayúdanos Señor a darte buenas cuentas de lo que tú nos has entregado a nosotros. Yo oro Padre reprendiendo en el nombre de Jesús todo lo que quiera hacer que nos descuidemos, todo lo que quiera traer distracción a nuestras vidas Dios quítalo y ayúdanos a identificar lo que tiene que ser desarraigado lo que tiene que ser quitado por favor Dios mío ayúdanos a arrancarlo y a poner el lindero de protección a través de la búsqueda y el fortalecimiento de nuestra relación contigo Padre gracias por este tiempo Gracias por hablarnos, gracias por cada vida que pudo llegar aquí. Señor, a tu nombre damos toda la gloria y todo el honor, Señor.